0: Olá, olá, bom dia, sejam todas e todos bem-vindos. Hoje é 9 de setembro de 2023, eu sou Fernanda Forgerini, editora de Opera Mundi, e começamos agora mais uma edição do programa Sub40. Todos os sábados, às 11 horas da manhã, o Sub40, aqui em Opera Mundi traz sempre convidados que representam uma nova geração de pensadores e de realizadores. Pessoas de até 40 anos, um pouquinho mais às vezes, que são referências aí no mundo do trabalho, da cultura, do esporte, das leis, da política e também da comunicação. Em breve, vamos conversar com Júlia Almeida sobre militarização e a democracia no Brasil. Mas antes, passo aqui o nosso convite para você que ainda não fez sua contribuição à Opera Mundi. Precisamos lembrar o quão fundamental é apoiar o jornalismo de Opera Mundi. Há seis formas de fazê-lo. A primeira é através da nossa assinatura solidária em nosso site www.operamundi.com.br apoio. Por meio desse link você tem acesso às formas de pagamento e todos os, os pacotes que você pode estar contribuindo. A segunda é se tornando membro pagante do nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta contribuindo agora mesmo com o Super Chat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistir aos nossos programas gravados. A sexta é através do Pix. Nossa chave é apoia.operamundi.com.br. Nossa razão social é última instância editorial limitada. A mais eficaz de todas as armas contra as fake news é o jornalismo de qualidade. Acima, Apenas o jornalismo de qualidade coloca a verdade acima de tudo. E aí, é jornalismo que Opera Multi busca oferecer todos os dias e depende da tua contribuição. Muito obrigada. A entrevista com Júlia começa após a vinheta. Tudo bem, Júlia? Bom dia, obrigada por estar aqui.
1: Tudo bom, bom dia. Eu que agradeço aí o convite. É um prazer estar aqui com a Opera Mundi, participando desse programa. Obrigada aí, Fernanda, né, em especial, que vai conduzir essa entrevista. A gente que agradece.
0: A Júlia é doutoranda em Direito pela USP, mestre em Direito pelo UFRJ, professora de Direito na Universidade Anhembi Morumbi, de São Paulo, e integrante aí de grupos de pesquisas na USP. Além de autora do livro A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo, lançado neste ano pela editora Alameda. Uh, Júlia, mais uma vez te agradeço aqui pela participação no Sub 40 e é sempre de praxe, não um costume nosso perguntar é, de onde você vem, como você inicia sua trajetória, como que você veio que parar aqui no Sub 40. Ah,
1: beleza. Então, é, eu sou, como vocês podem perceber pelo sotaque, né, pela minha formação aí original do Rio de Janeiro, é, estive, né, fiz, fiz é, graduação na UFF. Mestrado na UFRJ, é, atuei também né, com relações na política do Rio, é, participei né, de um mandato legislativo do Tarcísio Mota é, na Câmara Municipal também, como advogada, é, e depois vim para São Paulo também para participar aqui na Assembleia Legislativa, é, coordenando o jurídico de um mandato parlamentar, e depois continuei né a minha formação é ingressando aí no doutorado da USP é, o meu o meu a minha o meu produto né um pouco dessa dissertação com algumas atualizações é, é o livro agora que eu tô lançando né que vai ter inclusive vou fazer aqui uma propaganda né o um lançamento em São Paulo no dia 20 na faculdade de direito é, da USP às 19 horas então também todos estão convidados né é aberto é... E é um pouco por essa razão também, eu acho, que a gente está fazendo é, essa, essa entrevista. Perfeito, Júlia. Já não tem como a gente é, não falar né,
0: desse lançamento do seu livro, A Militarização da Política no Brasil Contemporâneo, que ele é resultado da sua dissertação de mestrado. E como que você chegou a esse tema, esse debruço
1: ainda, é, sobre ele agora no seu doutorado? Sim, sim. É, na verdade, eu tive uma mudança de tema, viu? eu, eu entrei no mestrado é, e na época, inclusive, ajudava é, na, na CPI dos ônibus do Rio, através do mandato do Tarcísio Mota. E é, eu, um pouco pela inflexão mesmo, né pela mudança da conjuntura, é, em especial conhecia também né a, a, a vereadora Marielle Franco, que foi barbaramente executada no Rio de Janeiro, e aquele contexto de ascensão né de uma extrema-direita, onde o peso dos militares tinha outra outra dimensão e, e, particularmente, eu acho, por esse fato político, eu senti muito uma necessidade de me debruçar mais sobre essa origem autoritária que que o Brasil tem. né E como era possível é, a gente estar tá experimentando um retorno né de uma intervenção é, de militares de forma tão direta na política brasileira e já identificava um pouco ali né, que tinha elementos que eram um pouco negligenciados, eu acho, né, pela sociedade brasileira, dessa participação militar, em especial em excursões militarizadas nas periferias, seja através das polícias militares, seja através do próprio exército brasileiro, com as operações da garantia da lei e da ordem, que inclusive foi o contexto é, de 2018 no Rio de Janeiro ainda, junto com uma intervenção federal, militar na segurança pública do Rio, né, sobre a liderança de, do general é, Braga Neto. Então, eu queria entender como isso se articulava de novo como um projeto de poder, é um projeto de poder que estava ocupando aí a presidência da República. Então, a motivação do tema é exatamente é, um pouco identificar o que tem de passado né, e o que tem de, 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 de novo nesse movimento de reorganização um pouco. É, desse projeto de poder militarizado no Estado brasileiro.
0: Perfeito, Julia. E até te pergunto um pouco também nessa linha, é, a sua defesa de, de mestrado, né, sua dissertação ela foi defendida em 2020 e agora, três anos depois, o livro é, sai pela editora Alameda. Como que você conseguiu é, se algumas coisas nesse meio tempo que ainda não foram acabaram sendo Sim. atualizadas, porque vamos ter mudança de governo, outros pontos, por exemplo, como o 8 de janeiro, é, algumas questões foram necessárias você atualizar por contas de recentes acontecimentos e já aproveito também para te colocar o que você percebe de que já distoa da sua da sua defesa 2020 para o momento atual dessa desse mesmo tema.
1: Essa é uma boa pergunta, assim, né? a gente não para de estudar, né? eu acho que a sensação que a gente tem com o livro, e isso eu acho que é uma aflição para qualquer pesquisador também, né? é que está sempre inacabado, de alguma maneira, é, esse, esse processo e sempre precisa de uma atualização é, do cotidiano, ainda mais quando a gente se aventura aí para tentar entender um fenômeno que é muito novo e muito atual, né? então isso sempre exige mais da gente. É, eu fiquei um pouco... É, atualizando, eu acho que essa dissertação, através de artigos que eu publiquei em especial na Le Monde Diplomatique Brasil, né? analisando exatamente a relação dos militares com, com o governo Bolsonaro ao longo de vários episódios importantes, as manifestações dos 7 de setembro, a trocada de comandos é, dos generais de exército no começo de 2020, a condução da pandemia, enfim. Né? Inclusive, é, também produzi um artigo, aí foi pela Jacobin, é, Brasil e Latino-Americana, né, e, e Jacobim da, da América Latina, é, no caso do dia 8 de janeiro né, desse ano. Nem tudo foi possível atualizar no livro, porque né, você tem um tempo, e também é um, é um tempo grande de adição para conseguir organizar, mas como é, o livro se organiza também um pouco para uma perspectiva mais estrutural de entender essas dinâmicas é, mais ao longo né, da nossa República, em especial, e quais são as origens autoritárias, eu entro bastante na Nova República é, e chego ao governo Bolsonaro, mas eu também não me propus a fazer no livro um, um, um momento final do governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro ele é uma síntese, né? tem planilhas com todos os militares que estavam à época né? à frente do ministério, dos ministérios, para exemplificar e apresentar um pouco a origem. Então, acho que nada disso se perdeu e também não se perdeu a análise de fundo. Na verdade, eu acho que mais se reforçou inclusive os indicativos do que estava trazendo é, do que trouxe essa pesquisa, né? E aí até agradecer assim, né? Eu tive uma orientação que foi muito importante para mim, que foi da Luciana Batek, que foi minha orientadora, que atualmente também é vereadora no Rio de Janeiro, é, e, e, e também nessa coleta de dados, né? De todos os ministros que que, que tiveram presente com origem militar ao longo da, da, da Nova República. Eu tive a participação de um, de um pesquisador também, é, doutor, né, que é o Gabriel é, Bastos, que me ajudou nessa pesquisa. Então, duas pessoas aí que contribuíram de forma mais direta para esse trabalho, né, que eu acho que vale a pena fazer essa menção.
0: Perfeito. É, Júlia, até pegando na questão do, do livro, né, da sua pesquisa, você visa apresentar uma leitura nem né, um panorama da militarização da política no Brasil contemporâneo, é, assim como também as suas consequências para a democracia brasileira. É, entrando no tema, como você colocou aqui um pouco né, da sua pesquisa, ela retomar então, a questão da, da, da república, da, da nova república, como se dá é, a militarização que conhecemos no país? É, e nesse sentido também, o que, que é essa militarização e como ela é constituída na sociedade, como a gente percebe ela?
1: Então, né eu acho que é, é muito, muito importante essa pergunta, porque no meu livro eu faço o seguinte percurso, né, eu analiso um pouco a formação social e econômica brasileira autoritária, né, ou seja, é, um capitalismo independente que trouxe uma desigualdade muito estrutural na sociedade brasileira, a herança escravocrata como determinante desse processo, é, o patriarcado, o patrimonialismo no Brasil, ou seja, toda uma forma de acumulação né, de, de um Estado que manteve é, o, o privilégio né, de uma determinada população branca, de homens, né, enfim que é um pouco a origem e que tem permanências até, até hoje. Né? Então, um pouco eu faço esse resgate e faço um resgate de, do papel específico que os militares tiveram na composição é, desse autoritarismo. Né? Por que, que os militares tiveram esse papel? Isso tem muito a ver também com a formação do, 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 do processo das Forças Armadas e da monopolização, de certa maneira, da segurança pública nas Forças Armadas. Isso não se deu de uma hora para outra. Né? A gente vai ter aí no Estado Novo um momento muito importante disso, com Guas Monteiro e etc., onde você vai tendo uma centralização política cada vez maior é, dentro das Forças Armadas, é, e também uma subordinação das polícias, que vai dar na militarização dessas polícias, é, que antes eram polícias estaduais, na verdade, que faziam um contraponto é, ao Exército, à força do Exército, já tiveram mais poderio do que o Exército, e eram poderes é, que expressavam as oligarquias locais. E nesse processo de centralização também, unificação do Brasil enquanto país, né, as Forças Armadas foram cumprindo né, esse papel de organização, é, de, de, desses interesses, né? e aí de interesse sempre aliado a interesses de determinados grupos econômicos ao longo né da, da nossa é, república. E uma necessidade muito grande de manter um controle social, né? É, e manter um controle social dos mais pobres, né? eu acho que essa sempre foi uma característica, e a gente sabe que aqui esse recorte precisa ser feito também, um recorte da negritude, mas também um controle dos subversivos, né? daqueles que queriam um modelo distributivo, né? um modelo de país diferente, então, para a esquerda, né? o anticomunismo, que vem aí desde também né? da década de 30, como uma construção muito permanente dessas forças armadas. Isso foi um processo né? que eu tento um pouco colocar no livro. Na segunda parte, no segundo capítulo, eu coloco o que, que teve de elemento de permanência autoritária é, depois da redemocratização. E aí eu vou falar um pouco é, do lobby que foi feito dos militares na Constituinte, que tem a tal polêmica né, do artigo 142, que o Bolsonaro adora citar, e do artigo 144, né, ou seja, que é a manutenção também das polícias militares como militarizadas, essa foi uma escolha que não precisava ser dessa forma e tem a ver também porque elas estão subordinadas às Forças Armadas e ao governo estadual, é um, é um certo hibridismo, mas a gente viu, por exemplo, quando teve uma polêmica nas manifestações daquela, do 7 de setembro em relação às urnas, né? em 2021, né? 2021 ou 2022, agora eu já estou aqui um pouco... 2021... É... Saiu uma, uma nota da Associação Nacional das Polícias Militares dizendo que elas deviam obediência às Forças Armadas, em última instância, porque os governos estaduais estavam querendo proibir né, a participação delas. Então, esse hibridismo ele também tem um sentido né, de manutenção é, do controle militarizado na política interna. Né? As Forças Armadas elas deviam ocupar um outro lugar, um outro arranjo na nossa sociedade, que era que seria um arranjo exclusivo para a defesa, né, exclusivo para essa parte de defesa e política externa, né, é, no que cabe à defesa. E elas tiveram e mantiveram e brigaram para manter é, um determinado lugar na política interna e no controle social interno, com as garantias da lei da ordem, previsto no artigo né, 142, e também com a subordinação das polícias militares. Além disso, eu avalio o sistema de inteligência, a justiça militar, né, enfim, e outras permanências que tiveram nesse arranjo institucional e no terceiro capítulo, eu coloco todos os avanços e retrocessos que a gente teve durante os governos e a participação de militares diretamente nos governos é, ao longo da Nova República. Né? Então, é, quais foram os militares que participaram né, de, de cada governo e as reformas que foram tendo é, nesse processo. né? E aí a gente vai ver que é, tem um avanço em algum momento na década de 90, no final da década de 90 e começo dos anos 2000, e depois a gente vai ver, a partir de 2016, em especial, retrocessos também nesse sentido de controle é, dos militares e, e de participação dos militares diretamente na política institucional aí, ainda. Né? É, eu, eu acho até interessante, dele para também
0: esclarecer um pouco para o nosso público, você consegue é, também contar para a gente essa questão que você colocou agora também da participação institucional que é diferente de outras formas de participação. Institucional uhum. são, obviamente, nas instituições. E, e, e quando se dá, por é, exemplo, na sua pesquisa, como você coloca, você lista esses ministros, é, quais cargos eles mais ocupam nesse sentido? Onde é mais propício ter militares uhum. institucionalmente? Onde não uhum. é? Quais... É, é claro, o governo Bolsonaro, né, a gente entra daqui a pouco nesse tema, foi o que mais teve militares na no governo, né no primeiro escalão, a gente pode colocar assim. Mas onde você percebe que esses militares estiveram mais é, postos, né quais, quais cargos eles tiveram mais durante a questão da, da nova república, da redemocratização brasileira?
1: Então, né ao longo da, da, da nova república, a gente pode dizer... É, que a gente teve momentos de oscilação, eu acho, que nessa participação política. A gente avalia eu acho que a intervenção e acho que essa é uma questão que a minha pesquisa tenta trazer de maneira central, porque eu acho que a gente tem um déficit aí, é, de, de, de estudo, é, de atenção melhor na política sobre as relações com os militares. Né? E, e muitas vezes a gente faz uma separação né, entre o que é esse controle militarizado social e o controle nas instituições mais ligada diretamente né, à política institucional. É, e eu coloco as duas coisas como controles e formas de atuação na política. Né? Eu acho que tem dois elementos centrais para a gente entender a militarização. Um é né, a própria atuação em si, intervenção de militares na política institucional, e aí a gente está falando das instituições né, em especial cargos eletivos, né, cargos comissionados da administração pública, ela já é uma experiência é, estranha, ela já não deveria acontecer. Né? E ela... Inclusive, você tem uma série de proibições de participação, você teve uma série de proibições de participação de militares na política. Né? O regime militar ele tem várias restrições, né? ele não pode. E restrições que eu digo é, são reduções mesmo das liberdades civis desses militares. Eles não têm direito à greve, né? eles têm uma série de outro regramento, inclusive em relação à participação da política. Né? Então, quando os militares eles começam a participar dessa forma na política, já é uma lógica que a gente precisa ter atenção, e já é um primeiro momento dessa militarização. A segunda parte que a gente debate é o controle social, é a defesa da ordem interna está sobre a lógica militarizada, é evidente que você pode ter, e você tem em qualquer país, polícias que vão fazer determinados controles sociais, mas isso ser militarizado e além disso a gente ter as garantias da lei da ordem, são fatos muito relevantes para entender né, é, o, o quanto isso gestou também é, esses militares né, o quanto, é, essa, e, e, e entender que a atuação militar na política em qualquer um dos dois âmbitos ela, é, ela traz uma violência né, e quando a gente fala da militarização a gente está falando isso, ela é uma, uma forma mais violenta, porque ela não, não trata e não tem enquanto experiência republicana a lógica da diversidade, do diálogo, da democracia, da deliberação, do consenso, que é fundamental para um arranjo mais democrático, mesmo pensando exclusivamente numa democracia liberal. Né? Então, essas são duas formas que a gente está vendo né, muito distintas. A gente teve, né, depois, da, quando acabou a ditadura, aí falando primeiro do controle social, todo aquele aparato que antes ele era dividido para essa parte de controle social da pobreza, né? É, com o controle social dos inimigos públicos, né, daqueles que eram uma ameaça, né, à subversão porque tinha um projeto de país diferente, porque a militarização ela sempre serviu para manutenção de uma desigualdade e para manutenção de certos grupos econômicos no poder, né, é, você vai ter todo esse aparato, uma continuidade desse aparato aí agora exclusivamente para esse controle social das periferias, né, e isso vai criando também projetos de poder o projeto da milícia é um projeto que tem a ver com isso, né? tem a ver com essa, esse armamento sendo colocado para esse controle social. Né? A, a eleição de vários militares tem a ver também com, 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 com essa experiência, porque a experiência de um controle social ela é uma experiência que tá, tem tudo a ver com uma relação mais direta com a política. Né? Então, essa foi uma forma que eu acho que se agudizou muito ao longo da década de 90 e que permaneceu depois com várias experiências. Eu, eu trago também um gráfico sobre todas as operações da garantia da lei e da ordem na nova república, né? a gente vai ver isso. Então, esse é um elemento importante. E o segundo elemento né? é o elemento aí da política institucional. A gente tem né? é um marco muito importante na década de 90 nos governos FHC, né? de, de, de redução, desde que você tenha a redemocratização, você vai ter bastante recuo dos cargos de ministro, de ministro em especial, né? que deveriam ser cargos ocupados por civis. É, mas no governo FHC ele faz uma mudança que é muito importante, ele tira, antigamente você tinha o Ministério da Aeronáutica, do Exército e da Marinha, ele retira isso e cria pela primeira vez, né, ali em 99, 2000, o Ministério da Defesa, e desde então o um militar vai ocupar esse, o um militar não, um civil vai ocupar esse posto, isso significa objetivamente que as Forças Armadas está sob o controle de um Ministério Civil, e não mais diretamente atuada por militares, esse foi um avanço muito importante, o Brasil era um dos poucos países do mundo que não tinha o Ministério da Defesa. Além disso, é extinguido a Casa Militar, que vai dar, no que a gente vê hoje, né, que é o GSI, mas que é reduzido, porque antes era como se fosse o um Ministério, tinha a Casa Militar e a Casa Civil. Né? Eram dois ministérios paralelos. Aí. Essas foram reformas institucionais né, importantes. E já tinha um, uma redução muito grande, quase uma não ocupação, né, cada, cada vez mais, né, dos militares ocupando cargos de, mini, de, de ministérios. É... Depois disso, a gente vai ter é, o retorno pela primeira vez de um, ministério, de um ministro, e a partir do governo Lula você não tem mais nenhum militar, a não ser o GSI, que já não tem estado de, status de militar, mas que sempre foi ocupado por militares, porque sobre ela está os sistemas de inteligência, e os militares conseguiram manter né, essa, essa, essa relação com o sistemas de inteligência no Brasil mas você não tem mais militares ocupando cargos de ministros civis. né? A ruptura com isso vai ser 2016, o golpe de 2016, e aí você vai ter um retorno, inclusive nisso, pela primeira vez desde a criação do Ministério da Defesa, você vai ter de forma permanente um ministro de origem militar né, é, ocupando é, o Ministério da Defesa. Então, ao longo da República, você tem né, esses cargos né, de ministérios que foram sempre muito disputados por ele, o GSI... Né, e seus diversos nomes, mas como sendo uma permanência, e nesse sentido sistemas de inteligência também se mantiveram aí com bastante interferência é, de militares, é, sendo esse arranjo um arranjo mais é, relevante. O que a gente pode dizer aí de, de, de outras partes né, que foram contrapontos foram as comissões para investigar crimes da ditadura. Né? Você tem é, a, a comissão da Arixi dos Mortos e Desaparecidos Políticos que vão ser criadas ao longo do governo FHC, depois, a Comissão da Verdade, né, que vai ser criada no governo Dilma. É, isso foram avanços muito né, importantes aí nessa dinâmica. E, e só para fechar isso, do governo Dilma, ela também é, emitiu né, uma MP e um decreto que mudava um pouco antes do, do, do golpe, lá em setembro e outubro de 2015, competências relacionadas aos militares. Né? Uma, ela fez uma reforma ministerial é, que tirava o status de ministério do GSI pela primeira vez, refazia eles na Casa Militar, mas estava subordinada à Secretaria da Presidência. né? Então, não tinha mais essa autonomia. E a Casa Militar, ela estava só ligada à segurança do presidente e da vice-presidência, nessa reforma ministerial. Isso foi um baita estouro, uma grande reclamação. E a outra foi um decreto que ela fez também, que alterou é, várias dinâmicas de carreira que passaram a ser submetidas ao Ministério da Defesa e não mais ao comandante de cada força. né? E esses dois decretos, assim que tem